0: Bem-vindos ao podcast Doutor Postura. O podcast que traz dicas sobre postura, saúde e bem-estar.
1: Olá, amigos! Muito bem! Que alegria! Que satisfação! Estou olhando para várias câmeras aqui, galera, porque transmitindo aqui para a galera do método Sim, aqui transmitido para o nosso Instagram, para o nosso Facebook. Aqui a nossa câmera, aqui o vídeo. Uma visita ilustre dessa tem que ter toda a estrutura para poder ficar gravado. Porque receber o meu amigo, o meu mentor, Leonardo Machado, na nossa casa aqui em Teresópolis, é uma alegria tremenda. A mãe dele até que tentou não deixar ele vir não, tá? Ela tentou <risos> bloquear, a dona Beth tentou bloquear, mas ó, falei, não, dois dias ainda ele vai ser nosso. E assim, uma alegria tremenda poder receber o Leonardo aqui, receber a família dele aqui na nossa unidade de Teresópolis. Nós estamos aqui, Natalos, em Teresópolis. E assim, quando eu vi que o Léo vinha, eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma live, tem que ficar registrado isso, né? Não pode ficar só no, na, no meu coração, no coração da Alessandra, da minha família. Mas tem que ficar registrado para toda a eternidade, né? Mas ele vai vir, virar mais vezes. Com certeza. E eu queria agradecer, Léo... Vamos junto tua presença aqui A presença da Aline que tá ali é, gravando pro método Sim e eu queria falar para vocês o seguinte o que, que eu ia pedir para o Léo falar esse cara aqui é um dos grandes responsáveis eu digo que Deus colocou ele na nossa na nossa vida na minha vida na vida da Alessandra na vida da Talos e com isso nossa transformação de vida nossa pessoal e da nossa empresa consequentemente de vocês nossos clientes passou pelo Léo é, em agosto do ano de ano, do ano retrasado, né? Já até 2020, em agosto de 2018 nós nos aproximamos através do método Sim, que foi realmente uma transformação de vida pessoal e profissional e e com isso a gente consegue entregar para os nossos clientes muito melhor hoje. Hoje nós conseguimos ser muito mais resolutivos com os clientes que nos procuram. É, pelo tudo que você passou por nós, toda aquela sabedoria. E eu digo que eu sou viciado em Leonardo Machado hoje, eu falo dele para todo mundo. Porque não porque é o Léo, mas por aquilo que alguém passou para ele, que hoje ele passa para nós. Eu eternamente, vou, serei eternamente grato a você. E eu vou falar que eu acho que é umas 200 vezes que eu estou muito feliz. Vocês me perdoem se eu repetir, mas eu vou falar essa alegria. E eu falei assim: o que, que o Léo vai falar? O que, que a gente vai falar? O que, que a gente pode dizer? Gente. Vocês podem perceber, você que está assistindo, que já foi nosso cliente, já foi atendido por mim ou por qualquer um do nosso time, o quanto que as fissuras emocionais geram padrões de movimento errados. O quanto o nosso córtex cerebral, as nossas emoções influenciam os nossos movimentos. Eu digo para os nossos clientes hoje, Léo, o seguinte, você não é um corpo, você é um ser humano. E eu preciso entender você como um todo. E quando um problema emocional grita demais, ele precisa de solução. Por isso que muitas vezes eu encaminho o nosso cliente para psicoterapia e tal, para outras coisas quando ele está gritando demais. Mas alguns toques, algumas coisas que a gente pode falar para o nosso cliente, para ele tornar ter uma, uma vida melhor, muitas vezes já fazem totalmente a diferença dentro de um processo terapêutico, um processo de tratamento. Eu começo algumas pesquisas, pessoal, uma pesquisa agora há pouco tempo, tem uns três ou quatro meses ligando a região do córtex cerebral relacionada à emoção, principalmente, fizeram um pesquisa relacionada à ansiedade, e a região do córtex cerebral relacionada aos movimentos. A ligação é direta. Para você entender melhor, por exemplo, você muitas vezes, quando você vai viver uma coisa naquela semana, perto de você viver uma situação é, complexa na sua vida, às vezes no seu trabalho, vida pessoal, às vezes um casamento, uma que vai casar, vai receber alguém na sua casa, alguma coisa que você vai viver na sua vida profissional, alguma entrevista de emprego, e muitas vezes você começa a se sentir travado. Musculatura trava, o trapézio trava, a musculatura em linhas gerais trava, e olha o quanto que isso pode acontecer. Só que às vezes isso é um fator momentâneo, só que muitas vezes isso perdura por muito tempo. E aí gera padrões de movimento e padrões dolorosos que vão te prejudicar. E nós como profissional de saúde, eu como fisioterapeuta, o Léo também é um grande fisioterapeuta e toda a nossa equipe, tem que ter a capacidade de identificar esse processo. Perfeito. E esse processo de identificação, como profissional de saúde, precisa ser solucionado. Porque aí sim, a gente vai estar tratando a causa do problema e não apenas a consequência. Exatamente o que você já viu na sua vida é tratar a causa, tratar a consequência. Quantas vezes é você teve um processo doloroso, te prescreveram um anti-inflamatório, pronto, passou 10, 15 dias e o problema voltou. Então, assim, eu falo muito, né, galera? Vocês me conhecem, né? Mas o Léo fala mais do que eu. Então, eu já falei bastante. eu queria agora pedir para o Léo poder falar um pouco de como as fissuras emocionais, o que são fissuras emocionais e como essas fissuras podem gerar padrões errados, padrões ruins de movimento. Para que você, nosso cliente, e você, fisioterapeuta, possa entender melhor esse processo. Léo.
0: Legal, muito vamos obrigado e mete branco. É, primeiro, dizer que é uma grande honra, grande satisfação poder estar tá aqui dividindo conhecimento com você, com toda a sua audiência, poder explicar é, como funciona esse processo das emoções relacionadas às dores físicas. E antes de mais nada, dizer que é alegria eu estar aqui porque você passou por um treinamento, você teve a oportunidade de viver no seu próprio corpo, na sua própria mente, o quanto determinados processos poderiam estar interferindo na tua vida e na tua família. Mas antes eu quero trazer um pouco mais a explicação do que vem a ser as fissuras emocionais, porque às vezes você está ouvindo aí, está assistindo e está vendo falar de fissuras emocionais, mas o que que vem a ser isso? Então deixa eu te explicar de forma bem simples. Quando nós somos crianças, nós não tivemos um grande contato com o mundo. Nós não temos grandes elementos de comparação com aquilo que deveria ser certo ou errado. Tudo aquilo que uma criança acaba vivenciando, acaba tomando aquilo ali como um parâmetro para a própria vida. Só que algumas dessas experiências, elas trazem alguns sentimentos. E esses sentimentos, quando eles surgem, eles tendem a gerar, dependendo do nível e magnitude, gerar marcas, marcas que começam a conduzir a vida daquela criança. Vou dar um exemplo de fissura emocional, uma criança que presenciou brigas no ambiente familiar, pai e mãe brigando muito. Esse tipo de cenário Aquela criança, ela vê aquilo acontecendo, só que ela não consegue, muitas vezes, distinguir o que vem a ser. Se é uma questão de de pais maduros, adultos, discutindo, a criança não consegue interpretar, porque ela não teve nenhuma experiência prévia para poder analisar que aquilo ali, às vezes, é uma discussão, entre aspas, normal entre os pais. E aquilo ali deixa naquela criança uma marca só o que que começa a acontecer a partir do momento em que essa criança ela tem esse choque essa experiência aquilo ali passa a ser a referência e a referência para várias atitudes que ela tem na vida dela então é isso que começa a trazer esse entendimento das fissuras emocionais são experiências que de alguma forma a criança vive que gera um sentimento e esse sentimento fica guardado na nossa mente e começa a se tornar o nosso guia para tudo aquilo que a gente vai viver então essa seria basicamente a explicação e aí trazendo já também no contexto da própria live e que é um tema muito interessante o quanto essas fissuras emocionais podem interferir na perda de movimento do corpo e eu vou acrescentar ainda mais na geração de dores pelo corpo E isso eu acho que é muito bacana Vamos lá, vamos explicar para o pessoal Existem basicamente cinco tipos de fissuras emocionais Existe a fissura emocional de rejeição Depois já vou falar rapidamente um pouquinho delas E quanto que elas podem estar interferindo no, no restante Você tem a figura de humilhação, a fissura de humilhação Você tem a fissura emocional do abandono Você tem a fissura emocional da injustiça e a fissura emocional da traição. São cinco fissuras emocionais. E é interessante isso, porque, olha só, vamos pegar aqui um exemplo da fissura emocional de rejeição. A fissura emocional de rejeição, a pessoa que convive com ela, ela tem muito medo. O medo do não. Ela faz tudo, Felipe, tudo, tudo, tudo para que o não ela não venha a receber então ela abre mão muitas vezes da da vida dela né e e, para querer agradar muitas vezes o outro ela às vezes muda sua identidade sua personalidade para não ouvir o não das pessoas só que que é uma característica muito forte das pessoas que têm essa fissura emocional da rejeição elas têm muitas vezes sentimento de ira e revolta às vezes o nervosismo a mais, só que a gente já sabe né, todo esse contexto de sentimentos que você acaba nutrindo dentro de você, raiva, rancor, ódio, ira, são sentimentos que são nocivos à saúde e acaba que com o tempo a pessoa vai perdendo inclusive a alegria de viver a gente poderia falar de todas as pessoas aqui, mas aí seria um conteúdo muito longo. É, só o Instagram
1: mas... tem uma live de 60 minutos, né? É. Mas... Só,
0: só o método do roupa são dois dias. São dois <risos> dias onde a gente fala muito da relação entre essas pessoas emocionais e tudo aquilo que vai acontecer. E é, e é engraçado, porque a gente começa a analisar o seguinte, poxa, o que, que tem a ver uma coisa emocional com uma questão física? Deixa eu até dar um exemplo. Eles fizeram alguns experimentos. Tipo assim, pegava uma bola, jogava para você. Eram três participantes nesse estudo. E aí jogava a bola para você e tinha uma pessoa que era a pessoa que estava sendo analisada. Só que no primeiro no início da brincadeira jogava a bola para aquela pessoa até que chegou um momento onde a bola não era mais trocada para aquela pessoa. Só ficava eu e você aqui jogando bola e esquecendo a outra pessoa. Só que é que perceberam? Naquele momento, Felipe, no cérebro daquele participante estava sendo avaliado tinha ali uma área dentro do cérebro que era ativada e que era a mesma área de representação das dores físicas. O que eu estou querendo dizer? Muitas dores físicas que as pessoas possuem, elas têm na sua matriz a fissura emocional de rejeição que viveram lá atrás. Como ela... Teve aquela rejeição, pode ser dos pais ali no nascimento, na própria infância, é, palavras do tipo: é, Por que você existe? Eu sei que pode parecer pesado, mas às vezes acaba acontecendo. Um medo, uma gravidez não desejada, uma gravidez não programada. Isso gera um fissuro de rejeição. E as pessoas têm medo de receber ou não. Então tudo na vida dela passa a ser o medo: medo, medo, medo. De ser rejeitada, então as atitudes dela todas são nesse sentido, só que o corpo ele se trava, ou ele deixa de ousar, ele deixa de arriscar, porque tem medo do não, entendeu? Então é, é uma coisa interessante porque muitas dores físicas que as pessoas possuem, elas muitas vezes não veem a razão, não veem a causa E nessa causa, às vezes estão fatores intrínsecos, emocionais que existem e estão participando deles diretamente.
1: Pode até falar, por exemplo, quando você fala hoje de dor lombar hoje, a dor lombar ela é praticamente de origem específica, né? para você descobrir o processo de de dor lombar tem muitas pessoas que sentem, você pode estar sentindo isso, você que está na nossa audiência, aquela dor que você não consegue tratar e você não pode olhar apenas aquela questão a lombar, tem que olhar ele como um todo. E às vezes um déficit desse precisa ser ajustado. Né? Você corrigir aquela fissura, vamos dizer assim, né? Costurar a fissura, vamos dizer assim, né? <risos> Para poder você ter esse processo de ajuste. E, e aí eu digo, nós precisamos entender esse processo. Nós, profissionais de saúde, precisamos entender esse processo. E aí a interrelação entre profissionais. Não é dizer que nós, fisioterapeutas, vamos ser os psicólogos do processo. Não. Mas se eu detecto, eu preciso trazer esse profissional para esse para dentro desse caminho como um fisioterapeuta um profissional de primeiro contato como nós somos né?
0: é o legal disso tudo é dentro do, inclusive do daquilo que eu proponho hoje que é a saúde integrativa é justamente entender que esses fatores da saúde não estão separados é não tem como dissociar porque olha só deixa eu trazer com uma explicação bem simples é, já está comprovado que determinadas bactérias que estão presentes no nosso intestino comandam o nosso estado emocional, comandam, e esse comando ele é tão interessante que inclusive essas bactérias, elas é um eixo intestino cérebro, já existem muitas pesquisas científicas trazendo esse contexto, é como se as, as bactérias induzissem um tipo de alimento que eu vou ingerir. E nesse tipo de alimento, eu já tenho algo que alimenta o meu estado emocional. E a partir do momento que eu tenho esse estado emocional sendo gerado, o que que vai acontecer? A minha postura pode ser modificada através de tensionamentos musculares que vão sendo gerados e vão adaptando a minha postura ali lentamente. E o que que acontece? A pessoa vai... Alterando seu estilo de vida, alterando sua qualidade de vida, é, per- prejudicando cada vez mais o seu equilíbrio emocional, prejudicando cada vez mais a sua mobilidade corporal. E aí, o que, que acaba acontecendo? As dores começam a surgir. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito simples: ingestão de carboidrato. Já está comprovado que a ingestão em excesso de carboidrato tende a gerar um processo inflamatório no nosso corpo se a pessoa está ingerindo muito açúcar basicamente seria o seguinte eu vou ter uma colonização maior do intestino com bactérias que vão se beneficiar daquela quantidade de açúcar só que, que acontece isso aí eu tendo a gerar por conta daquela necessidade de metabolizar eu tenho energia muito rápida a pessoa tem que estar tá ali sempre consumindo aquilo ela não pode demorar muito tempo às vezes gera processo de ansiedade, pode gerar processo de depressão, já está comprovado isso. Porque a pessoa vai estar sempre cansada né, em metabolizar aquilo ali. E aí, realmente, nessa mudança postural, você tem ali o agravamento de determinados sintomas.
1: É, você falou essa questão da depressão, estar esse gancho. É, algum, enfim, não vou lembrar recordar a data, mas eu atendi um cliente. Que chegou pra mim com uma queixa de um desgaste exacerbado do calçado dele. Corredor de rua, corredor, de, corredor recreacional de 5 km. E ele um desgaste exacerbado na parte da frente do sapato. Ele comprava calçados de novecentos, mil reais, calçados sim, super apropriados e tal. E com três meses ele destruiu o calçado. E o cliente quando ele chegou pra mim, eu falei assim, poxa... Caramba, por que isso está acontecendo? Então, por quê? E atacar a causa, como eu disse, é fundamental. Eu preciso descobrir. E eu vou descobrir o seguinte. durante A gente usa uma ferramenta nas nossas consultas. Quem já foi nosso cliente sabe. Quem não foi, espero que um dia vocês descubram. Que a roda da vida. Foi uma coisa que eu aprendi com o Léo. A roda da saúde. E eu pude ir lá destrinchar esse processo dele. Quando eu fui observar o pilar emocional, eu percebi que ele se abriu comigo e falou sobre o alcoolismo que há 17 anos ele não bebia, mas a 17 anos ele morria de medo de beber, de voltar a beber e gerar tudo aquilo que que ele viveu lá atrás. Quando eu fui descobrir, ele adotava uma postura fetal, a postura fetal é uma postura de defesa, porque o feto dentro do, do útero da mulher, ele fica flexionado, então ele adotava uma postura fetal de flexão com isso, e quando ele andava na rua, ele não gostava por causa disso, de ser percebido quando ele andava, quando ele corria então ele potencializava essa postura fetal com isso ele ficava olhando para o chão e ele deslocava o centro de pressão dele para frente quando eu fazia o exame de baropodometria deles dinâmico, o centro de pressão todo deslocado na frente eu fui entender que o desgaste do calçado dele estava atrelado a um padrão depressivo ou seja, se não se solucionasse o padrão depressivo se não se equilibrasse aquela aquela questão do medo do alcoolismo a gente não resolveu o problema a palmilha foi importante foi porque naquele processo já tinha um processo doloroso e tal foi importante mas descobrir a causa foi de extrema importância
0: é legal E você falou uma coisa agora interessante é, tem uma pesquisadora nos Estados Unidos chamada Amy Cuddy. e ela tem um vídeo no TED Talks que é muito procurado é muito visto e ela fez inclusive algumas experiências Felipe é, por exemplo, da pessoa adotando uma posição de poder poderosa, mulher maravilha, é. É. e aí, justamente o fato de estufar o peito, manter os ombros abertos, aquilo ali já gerava para aquelas pessoas o um aumento da produção de testosterona 20%. né? é 25%. Processo. Só que o mais interessante é o seguinte: o que, que acontece quando você produz mais testosterona no seu corpo, essa testosterona ela diminui automaticamente a quantidade de cortisol e qual é o grande barato aí da coisa para a gente poder entender é, quando eu diminuo a quantidade de cortisol o cortisol é hormônio do estresse que gera no nosso corpo a necessidade ali de preparar para uma reação ou para fuga ou seja todo o sangue vai para a musculatura para gerar aquele enrijecimento da musculatura para deixar ali pronto uma reação ou seja a partir do momento que a pessoa ela tem a mudança da postura, automaticamente a gente já pode prever ali que essa produção natural dentro da nossa farmácia interna já vai estar prejudicada. E aí, o que é que vai acontecer? É, não adianta que essa pessoa ficar só a base de remédios, não adianta! Se não for analisada a postura dessa pessoa, o comportamento dessa pessoa no dia a dia, o que acaba acontecendo é que aquele ciclo ali nunca tem fim. Então é importante para as pessoas entenderem. Né? E eu gosto de bater muito nessa tecla. É, não à toa, todos aqueles profissionais que, que eu já tive a oportunidade de treinar, Dr. Felipe, Dra. Alessandra, Atalos, é uma clínica referência. porque Eles passaram pelos nossos treinamentos, eles viram toda a abordagem, eles entendem que... É, o nosso sucesso não está na individualidade profissional, e sim na integração, na integração clínica de prever quatro pilares. Eu quero reforçar os pilares aqui, que é o estilo de vida, o equilíbrio emocional, a alimentação e a mobilidade corporal. Se o profissional de saúde não enxergar qualquer um desses fatores, vai estar incorrendo no risco de falhar no seu tratamento, e são muitas pessoas que acabam falhando, porque não estão vendo o paciente ali, o cliente ali como um todo eu acho que esse é o grande barato né? você vê, tem a boa oportunidade, então por exemplo, o que vocês fazem aqui na Talos, vocês conseguiram aplicar a metodologia né, adaptada à clínica de vocês todo o aspecto da palmilha, né, todo aspecto do pé, todo aspecto da postura e isso foi a a mágica que vocês conseguiram criar e foi muito bacana é, tendo esse gancho nós
1: somos conhecidos e tal no no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro sobre a questão da palmilha, então muitas vezes o cliente chega pra nós, Léo, e liga assim hoje aconteceu isso, tá? o cliente falou assim, eu quero saber se você faz palmilha ortopédica pra fazer te plantar ele olha inicialmente nós vamos diagnosticar, entender o que está acontecendo para você e o cliente às vezes fala assim, eu tenho que pagar a avaliação? Eu falo assim, cara, se eu não entender o que está que acontecendo com você, como é que eu vou solucionar seu problema? E as pessoas hoje elas vão em busca de atendimento e não de tratamento vamos para você, todo mundo que está ouvindo aqui seja na qualquer linha para de procurar atendimento Procure tratamento, porque quando você procura o atendimento, eu vou lá e vou fazer uma acupuntura, eu vou fazer uma palmilha, vou fazer um RPG, um pilates, me desculpe, não é por aí o caminho. O caminho correto é você encontrar no seu fisioterapeuta esse processo de diagnóstico funcional, da funcionalidade e de forma integrativa, avaliando todos esses pilares, e aí sim, traçar um planejamento de tratamento. Quando o cliente liga para nós, e fala assim: Eu quero só fazer uma palmilha. Eu falo: Poxa, me desculpa, mas só a palmilha não Já tenho a receita, não posso fazer para você. Que eu preciso entender o processo. Eu prefiro dizer não, mas ser resolutivo. E aí ter saber que a pessoa vai ser grata a nós lá, né? Porque a gratidão é tudo, né? Que a pessoa ser grata de tudo aquilo que a gente pode fazer por ela. E isso que você falou, nossa, é é incrível. Tudo que o Léo falou, fala pra nós, né? Eu falo com o Léo quase todo dia, né? E minha esposa não fala assim, nossa, você fala mais com ele do que comigo e tal, não sei o quê. Você fala, não, eu falo mais, que o Léo fala mais comigo do que com ela. Mas isso é porque, cara, a sintonia nossa é tão grande, porque realmente eu entendi ali, depois dessas informações, tudo que eu podia fazer. Eu te agradeço, o elogio à clínica. Se você tem elogia Natal, o elogio é para você também.
0: Legal, Porque recebo. você
1: despertou isso em nós.
0: É e eu só, só para acrescentar isso daí, eu acho que a questão da avaliação é uma da, dos pontos fortes da metodologia, né? E eu acho que é o grande diferencial. Porque não adianta nada começar um tratamento sem saber o porquê daquele tratamento. E aí nós temos, por exemplo, a roda da saúde, que acaba sendo uma ferramenta tremenda para poder Poder, ver a saúde da pessoa, 360 graus eu posso dizer assim, 360 graus, você vê todos os aspectos da saúde da pessoa numa única ferramenta. E ainda tem também a a questão dos testes, né? nos testes qualitativos, que é uma coisa engraçada, né? e eu, eu comecei a notar isso na própria avaliação clínica integrativa, é, como o corpo que está ali bloqueado pelas emoções, ele tem particularidade. É, esse corpo que está bloqueado pelas emoções, ele está ele muito rígido, vamos dizer assim. Uhum. A pessoa não sente porque fala, ah mas eu mexo meu corpo aqui por todo é lado. Não, mas existe uma característica simples. Toda vez que você vai conduzir movimento em alguém que tem uma forte limitação emocional, é uma fissura emocional muito presente esse corpo tende a travar só que a pessoa não sabe disso e aí obviamente o que eu estou falando são 20 anos de experiência clínica e a construção desse tempo que me levaram a criar esses testes inclusive a aplicar e ver todas essas, essas é, interpretações então é, é, é legal da gente ver isso né e tem mais uma coisa deixa eu trazer aqui de uma forma bem simples Provavelmente, quem está assistindo já tomou algum dia uma bolada ou um soco no estômago, alguma coisa assim Existe uma característica do teu corpo nessas horas O teu corpo, ele vai tender a se enrolar de acordo com aquela agressão Por quê? Existe uma necessidade de se adaptar às pressões que foram geradas no interior daquele abdômen Eu não vou entrar em muito detalhe técnico, mas é importante você entender o seguinte De acordo com aquelas agressões para perceber, o corpo ele é levado a uma mudança de postura, levado a uma adaptação. Então vamos supor uma pessoa que esteja ali num estresse muito grande. Já está comprovado que essa pessoa que vive num estresse muito alto vai tender a produzir muito suco gástrico e que vai tender ali a gerar uma agressão não tanto no esôfago quanto na parede estomacal, a gastrite, a esofagite. E aí o que que acontece? Ali é uma zona dolorosa. E essa pessoa que tem essa dor, ela vai ter ali a necessidade de buscar uma postura, vamos supor, de enrolamento. Só o que vai acontecer? Essas tensões musculares que levam esse enrolamento estarão ali presentes e vão impedir, muitas vezes, a pessoa fazer movimento para trás. E aí quando você faz esses testes, que vocês também são capazes de fazer aqui na Talos, você começa a observar o que? Opa, detectei, eu estou entendendo o que o teu corpo está querendo dizer, eu estou entendendo onde o teu corpo está querendo se proteger, e aí o que é mais legal, quando você faz a tua avaliação aí, como as coisas batem, como as coisas começam a se organizar, você, vou dizer mais, você vai além, porque eu não utilizo as ferramentas que você tem, e aí o que é legal é que organiza tudo isso e você também traz um estímulo, legal dos pés para cima, Sim. tudo se conecta, e aí é o que eu falo, não pode existir o profissional super herói, não pode existir o profissional que vai falar assim, não eu resolvo é, tudo que você tiver, e eu quero deixar uma mensagem aqui com todo carinho, com todo amor, para você que está assistindo esse vídeo, que é o seguinte, desconfie de todo e qualquer profissional que venha dizer para você que tem ali todas as chaves do seu tratamento. O Felipe não é capaz, por exemplo, de resolver um quadro alimentado, uma dieta. Não, tem que ser com o nutricionista. Se tiver uma questão emocional mais séria, um psicólogo, um psiquiatra deve ser solicitado. é, a gente já
1: recebeu aqui é, a doutora Catiuxa, que é a nutricionista. Nossa, e quanta coisa ela falou, né? O Júlio, o Júlio tá aqui, o Thiago estão tá aqui atrás, Nos bastidores, galera. É, e quanto foi importante, quanto vocês aprenderam, né? Como profissionais de marketing, aprenderam quanto que ela falou.
0: É, porque não, não tem jeito. Então é, existe é, muitas vezes essa coisa do profissional de saúde de querer por uma fissura emocional, né? De, de muitas vezes. Ele não quer ser traído ou injustiçado, são duas pessoas emocionais. O traído é ser trocado pelo outro profissional. Ou a injustiça é ser comparado, que o outro profissional foi melhor ou pior. Porque essas pessoas emocionais também estão presentes no, no profissional de saúde.
1: A tem que entender o seguinte, né? o profissional de saúde é um ser humano, é que carrega exatamente. as fissuras dele e que também né? viveu, as que viveu as
0: fissuras dele é. né? e aí o que é, que é interessante que às vezes
1: quer se esconder atrás a, pra não ter que deixar isso aparecer né? e com isso ele vai cada vez gerando mais problemas pra ele, né? porque ele consegue gerar
0: e tem, tem uma fissura emocional que eu, eu vou trazer aqui como é, gozado mas tipo assim, não, não, acaba não sendo nada engraçado, mas por exemplo a fissura do abandono é, existem muitos casos eu, eu, eu atendia muito e eu não tinha noção de que eu alimentava vícios emocionais de determinados pacientes E alimentava meus próprios vícios Por exemplo, a fissura emocional do abandono A pessoa que vive uma fissura emocional do abandono Ela não quer ficar sozinha Ela não quer ficar sozinha Então sabe aquele tratamento que nunca tem alto? Uhum. Sabe aquela pessoa que às vezes vai no consultório E quando começa a melhorar Fala assim, eu tenho que pensar aqui numa outra dor Porque eu não posso ficar... Livre, boa. boa né? Então, a pessoa, você vai falar assim, poxa, não, mas a pessoa vai dizer que ela quer permanecer com dor. Atenção, não é uma mente consciente, é uma mente subconsciente que determina essas ações. Então, quando a pessoa está ali para melhorar, algo começa a puxar de volta para aqueles sintomas, para aqueles problemas. E isso é muito, muito sério. Né? E o profissional, às vezes, não sabe que ele tem essa fissura e às vezes ele sabe que o paciente não quer se ver numa alta, mas ao mesmo tempo ele não corta esse ciclo. Ele não corta esse ciclo. E aí, infelizmente, aquele tratamento que poderia ter uma resolutividade maior, aquele tratamento que poderia ter o seu problema ali encerrado, ele não tem. Por conta, muitas vezes, do profissional que não é capaz de entender o quanto aquela fissura emocional tá agindo ou não.
1: Entendi. Galera, o tempo tá legal aí? Tranquilo? Que, é que eu não quero interromper a live com 60 minutos no Instagram, interromper e ficar feio, né, Léo? É, não, não dá beleza. O de da galera. É. É, é... Oi? Tem um choro bom. Beleza. Né? Então, assim, é... a gente começou a enxergar isso tudo e tem umas duas semanas, Léo, que eu fui. Eu falei pro Léo assim, eu falei, Léo. A gente, a gente conversando com as pessoas com nossos clientes, com nossos amigos e tal, pessoas do nosso convívio e vendo o quanto que essas fissuras emocionais influenciam essas pessoas porque a missão da Talos transformar a postura e a vida das pessoas, ela não é apenas transformar a postura, senta direito tá senta né? direito, postura é ver se é o hábito do dia a dia e assim, o nosso convívio do dia a dia não é apenas com nossos clientes, são com pessoas que convivem conosco o dia inteiro, às vezes pais, parentes, amigos, e a gente enxerga, quando a gente começa a entender, né? a gente começa a enxergar nessas pessoas o quanto que elas podiam melhorar mais e quantos elas podiam ser pessoas melhores. Então eu conversei com o Léo, falei assim, Léo, o, um método, o método SIM é um método focado para profissionais de saúde. Existe o método HOPE, que foi uma descoberta que a gente... O fisioterapeuta, às vezes, né? o fisioterapeuta, o profissional de saúde, faz o método SIM e volta para casa. Aí quando chega em casa, encontra todas aquelas pessoas com aquelas fissuras, com aquelas crenças. E às vezes ele não consegue desenvolver aquele trabalho que ele precisava desenvolver, porque ele não consegue só ajudar aquelas pessoas do convívio dele. Porque elas estão no convívio diário. E aí tem a honra de ajudar, que a gente ajudou um pouco o Léo a criar esse método, que é o método hope, né? Uhum. que é honra, propósito legado, e eu falei pro Léo Teresópolis precisa disso é uma cidade maravilhosa é uma cidade belíssima, o estado do Rio de Janeiro é maravilhoso, Teresópolis é maravilhosa ainda eu falo que Teresópolis é a cidade mais linda do mundo, me desculpe quem não é daqui mas eu falo que aqui é lindo
0: vocês <risos> começaram a
1: live, começou aqui ó de tarde e está terminando entardecendo, é linda a imagem aqui, a imagem aqui da Thalos é realmente a vista daqui é muito linda e eu acho que Teresópolis precisa disso, mudar um pouco essa consciência dessas pessoas e aí a gente conseguiu achar e nós, eu anuncio para vocês agora em primeiríssima mão, nós vamos trazer o método HOPE que já rodou o Brasil inteiro para Teresópolis,
0: Dias. presente para vocês, Isso aí e vai ser uma grande honra, alegria poder compartilhar isso. É, eu acredito que o Método Hope se perguntar assim, o que que a ser o Método Hope? Eu acho que é um resgate da família, eu acho que é isso que acima de tudo eu pude observar, é, eu vi aqueles profissionais de saúde saírem do meu treinamento, a necessidade e o apelo que eles tinham, Olha. Poxa, eu estou quase pedindo para um parente meu fazer um pulso de saúde só para vivenciar isso. E eu vinha percebendo isso, que as fissuras emocionais já estavam presentes incrustadas na família. E essa família precisava ser restaurada. E aí foi até uma coisa que eu tenho como troféu. É a própria família de vocês. Né? Recentemente o Felipe, a Alessandra e a Amanda, que é a filha deles de 15 anos, fizeram o treinamento no método Hope em Juiz de Fora, Minas Gerais. E foi uma alegria tremenda Teve até o caso da sua filha né é? Amanda, fala aí o caso é, A minha
1: filha foi engraçada Porque a gente teve a honra de fazer o método E ser monitor do método Roupe, e a Alessandra Foi realmente maravilhoso E aí, a Amanda levamos a Amanda Porque a gente precisava entender A Amanda estava com um problema na escola E ela estava em recuperação em 17 matérias E eu falei assim Meu amigo, ela vai perder o ano E eu precisava fazer alguma coisa diferente Por quê? Mesmas atitudes Mesmos resultados Novas atitudes Novos resultados Grava isso pra você, pra sua vida Se você continuar fazendo a mesma coisa que você faz Você vai continuar colhendo a mesma coisa que você tá colhendo até hoje Então você tem que mudar E aí levamos a Amanda O treinamento foi num sábado e domingo Na terça-feira ela começou as provas Ela estava em 17 Eu repeti 17 matérias Em recuperação, ela passou em 16, ela ficou em prova final, que foi a última em uma só, que foi só filosofia, e passou super bem, foi aprovada, não ficou independência, ficou nada, e ela é hoje se demonstra uma nova pessoa, entendeu? Minha filha é super intensa, quem conhece minha filha sabe, ela é super intensa, ela é uma mulher grandona, 15 anos, quase 1,70m de altura, e ela é super intensa, e ela como é uma pessoa apaixonante, hoje ela é um de maiores destaques da escola, tal de como ela se destaca, e às vezes ela dentro da sala de aula não conseguia entender isso, ela se destacava nas, 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 nas ações, nas aulas, e chegava na prova, ela não conseguia fazer a prova, por questão de ansiedade tal, tomando medicação, tomando tudo, mas faltava um plus para poder resolver. E depois do método Hope, a Amanda, nossa, ela melhorou bastante. Ela até brincando de vez em quando lá em casa é assim, quando vai querer sair um pouquinho do eixo, ele fala assim, olha o método Hope, hein?
0: Olha o roupa. Olha
1: os pactos. os pactos, né? E aí ela faz os pactos, né? Aham. É, já fez quase todo dia ela faz os pactos. E aí a honra de trazer isso para Teresópolis, entendeu? Pra que Vai ter no Rio de Janeiro, mas a gente vai ter em Teresópolis. O Dias... Rio de Janeiro vai
0: ser em agosto, se eu não me engano. É.
1: Dias 4 e 5 de abril, aqui em Teresópolis. A gente está só ajustando questão de local, tá? Porque a gente tem que ter plano A, B e C, né? Porque dependendo da quantidade de pessoas ele tem que aumentar o espaço, né? Eu quero é lotar, porque eu quero, ah, na é verdade, Léo, é... o Léo fala muito, o Léo é de Gigi fora, e ele fala muito da dívida de gratidão que eu é de fora, né? Por uhum. tudo que você viveu lá, né? E eu tenho uma dívida de gratidão com a minha cidade. A cidade que eu amo, eu saio, eu vou pro Rio trabalhar, volto, viajo o Brasil inteiro dando aula, mas essa aqui é meu chão, é a minha terra, o meu chão. Eu queria convidar vocês estão assistindo nós, tanto lá do podcast, tal o Método Sim, nossas lives, Facebook, Instagram, nos vídeos, vamos fazer o Método Hope, porque é, é transformador. Então, porque o Método Hope vai transformar você e você vai ajudar a transformar a nossa cidade, porque você melhorando, você melhora a nossa cidade.
0: E algumas pessoas é podem assim, por que Teresópolis? É, eu vou dizer de uma forma bem simples, onde tem vida para ser transformada, eu vou. Então o que acontece é que o Felipe falou, Felipe e Alessandra falaram comigo, Léo, você quer transformar quantas vidas você quer? Eu vou fazer isso acontecer. Então venha pra cá, não importa o local, não, não é capital, tal, não tem problema, tá? mas eu vou porque o meu propósito de vida é transformar e impactar a vida das pessoas e restaurar famílias. É isso que é o meu combustível de vida. E aí a alegria, justamente, de poder estar né, tá aqui né, prestigiando vocês porque vocês, vocês podem até falar, é, várias vezes eu, eu peço conselho a você também, eu brinco não, eu com você, e, e isso é, é muito legal, né? a gente jamais ficar numa posição onde você não pode ouvir os outros, etc. E o Felipe acaba sendo uma pessoa, ele, a Alessandra, pessoas que eu posso compartilhar, e é isso que é a alegria da vida, você ter a humildade suficiente, saber reconhecer, saber ouvir, porque as pessoas emocionais muitas vezes não deixam também. Sim. E aí acaba trazendo isso tudo. É, e a gente está só nos ajustes finais quanto à data. A gente tem uma data prévia: 4 e 5 de abril. 4 e 5 de abril, mas a gente está só terminando. Vai ver essa questão do auditório, né? Para poder estar tá trazendo realmente o, o método roupa para cá e poder vivenciar isso com todos vocês. Terezopolitanos? É isso? Isso, Terezopolitanos. Ah, acertei. Então. <risos> Cidade de Teresa. É, é fantástico. Baseado em
1: Teresa Cristina, por isso que o nome é Terezó.
0: Ah, Depois você conta a história no privado, em off, no Gacho 2, de porque aqui eu não vou saber não. Mas acima de tudo, é a alegria realmente de, de poder é, oferecer para as pessoas. É, tem tem um, uma coisa que eu aprendi no treinamento Tony Robbins, lá nos Estados Unidos, e é um dos princípios que eu levo na minha vida, que é sempre crescer e contribuir. Crescer e contribuir. É uma necessidade humana então quando eu me desenvolvo quando eu cresço, quando eu me aprimoro eu não posso guardar aquilo ali pra mim então eu levo as pessoas é eu contribuir quando você traz na licença da sua vida esses dois aspectos e eles passam a te guiar você tem uma mudança, uma alegria uma satisfação tremenda e é isso que eu procuro buscar e em breve estaremos juntos aqui, meu de novo Subir a, a serra ser... oh, maravilhoso, esse clima é gostoso
1: né? muito, muito bom, esquilo, muito né? bom Léo veio lá de Brasília, né? Pra poder estar aqui conosco. Claro, estava lá visitando mamãe, papai, né? Aproveitou, sobe aqui. Queria que Léo, que você falasse um pouco né, das suas redes sociais e tal, seus contatos que as pessoas possam fazer. Se você está interessado no método Roupa, não importa onde você esteja assistindo, escreve aí, eu quero. Tá? que aí a gente depois faz contato com você e tal, conversa melhor as dúvidas que vocês possivelmente têm, podem colocar que a gente vai estar esclarecendo com tranquilidade com calma para vocês. E Léo, passa aí o seu hoje professor. eu tenho meu perfil
0: pessoal, leonardomachado.trainer nesse perfil eu trago aspecto de desenvolvimento pessoal né? descoberto do propósito de vida das pessoas, leonardomachado.trainer e para profissionais de saúde gestão de carreira, desenvolvimento de vida profissional eu tenho um método sim, S i N. Uhum. E aí a pessoa vai lá tal, tá? vai estar tendo a oportunidade de sempre ver conteúdo que vem agregar e fazer a mudança na da vida das pessoas. Então fiquem atentos.
1: Beleza? Léo, muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Eu falei, uhum. foi o propósito Léo falou assim: é, Eu chamo o Léo, meu amigo, meu mentor. Ele me chamou de mentor. Cara, que orgulho, que eu, às vezes ele me pergunta <risos> algumas coisas. Por quê? Porque ele veio, colocou o. o, o Deu a semente e eu, eu, eu continuo adubando ela. Então, às vezes, eu vou pegar algumas informações que ele pode não ter e eu passo. Mas então, é, aí é uma tal. coisa
0: interessante para a gente falar, por exemplo, o que, que é um mentor e qualquer coisa do tipo. Se você tem alguma pessoa que pode te ajudar, uma pessoa que já enfrentou determinada diversidade. Né? Na verdade, todo mundo precisa de um mentor, isso que é, é fundamental. É uma pessoa que já tenha vivido determinada coisa. E o Felipe já viveu determinadas experiências. Eu tenho que pegar essas experiências o, o feedback dele para poder também acrescentar meu e com toda a humildade é, é isso que faz a diferença né então é busque um mentor busque treinamentos que te façam uma pessoa melhor porque os resultados que você tem hoje na sua vida estão diretamente correlacionados com aquilo que você sabe então se você está tendo resultados que não são é, o que você busca é porque você precisa se tornar uma pessoa melhor, você precisa aprender coisas novas. Ótimo.
1: Léo, muito obrigado. Tamo
0: junto, amigo. Ó,
1: feliz demais com a tua presença aqui. Vai passar aqui um diazinho, vai ficar. Celebrar, né? Celebrar. Nossa, toma alegria também. Celebrar a né? celebrar as Preparando famílias. tudo pra receber o Léo e tal. Aí nós estamos gerando um monte de trabalho. filho amigo, você não sabe a alegria que recebeu você aqui. Só vai gerar um silmin da galera dos amigos aí, Isso vão falar, chama o Léo, chama o Léo, ir na casa de vocês aí, os amigos, a galera do sim aí, <risos> chama ele, eu chamei. Teve gente que botando no post assim, ó, oh, o Léo não vem aqui foi ah, eu chamei. Você fez a mesma coisa? <risos> então eu agradeço imensamente, meu irmão. Valeu, irmão Obrigado bom, mesmo bom. por tudo. Bom, bom. É, eu queria deixar uma frase pra vocês que é o seguinte, você é tudo aquilo que você tolera. Eu ouvi essa semana o Paulo, Paulo Vieira, que é o mentor do Léo. Você é tudo aquilo que você tolera. Se você está se sentindo dor, é porque você tolera. A sua depressão é porque você tolera. A sua vida conjugal está ruim, é porque você tolera. Então, você é tudo aquilo que você tolera. Uma hora você tem que falar assim, ó. Chega! E a hora que você fala chega, você vai encontrar caminhos para poder ajustar aquele processo. Porque parar de sentir dor, sucesso, melhorar na vida é uma decisão. Ou você decide... Ou você não vai. Galera, beijo, 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 beijo pra todo mundo. E ó, muito obrigado. Beijo pra geral aí, ó. Todos a gente, porque visita e luxo dessa tem que filmar de tudo quanto é lugar, né? É 360, é cara. brigadão, E agora vamos, vamos celebrar, vamos curtir, né? Bom, Valeu, cara. Valeu, tá galera. Tchau, tchau.